0: En podcast från NRK.
1: Regjeringen har sovet i timen mens strömkrisen blir bare verre, sier Rødt og FRP som vil ha hastemøte før Stortinget åpner. Vi kommer med flere tiltak om kort tid, sier energiministeren som møter i Dagsnytt 18 studiet. 17 000 studenter står i kø for studentbolig, samskipnadene må bygge flere boliger, sier Borten Moe. Faller på egen urimelighet, svarer samskipnadene. Nancy Pelosi's egenrådighet har satt USA i klemme, og Taiwan i fare, skriver politisk redaktør. Ingen større risiko enn å la Beijing diktere, svarer Vennskapsforening. Og det er på tide med en ny likestillingskamp for menn, sier politiker. Ikke før vi er ferdige med diskussionen om kvotering av kvinner i styrene, sier kommentator. Ja, velkommen till Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også skal snakke om ungdom skal kunne jobbe lenger. Men först altså om strømmekrisa, for regjeringen har fått mye kritikk for sin håndtering, og nå ber blant annet Rødt og FRP om at Stortinget kaller inn til hastemøte. I går så sa du her i Dagsnytt 18, Terje Åsland, olje- og energiminister, ikke Arbeiderpartiet, men fra Arbeiderpartiet, at dere jobber med tiltak for å hjelpe folk som er bekymret for at de ikke kan betale strømregningen, altså en bedre strømpakke, og midler til næringslivet som sliter, og ikke minst eksportrestriksjoner på kraft. Kan du være litt konkret, Terje Åsland, vad er det dere kommer til å foreslå for å løse denne krisen?
2: For å starte med det som kanskje er det viktigste først, det er at vi unngår en mer krevende situasjon enn den vi står opp i nå. Det er viktig at vi klarer å ramme inn en trygg ordning rundt dette med forsyningssikkerhet. Og det vi nå jobber konkret med, det er en ordning hvor vi sier at når magasinene reduseres til et visst nivå, så blir det eksportbegrensninger. Det er ganske naturlig, fordi at vi ser at den situasjonen vi er inne i nå, den kan også vare over tid, fordi at ikke minst Europa blir mer og mer, uav, mer og mer avhengig av uregulerbar kraft, og da er vannkraften en fleksibel grunnlast i det systemet. Og da er det viktig at vi klarer å på en god måte, trygg måte, i varet av forsyningssikkerheten. Så det er punkt 1.
1: Bare for å enda mer konkret på dem? vi snakket om en handlingsregel her også i går, der det, det du snakker om nå, at man ikke skal, de skal ikke, disse vannmagasinene skal ikke bli så tomme som det de har blitt.
2: Nei, de kan bli tomme, eller komme ned mot et lavt nivå, men når det kommer under et visst nivå... Og det er det nivået eksempel, ligger, det under, kan, kan gjennomsnitt... du si noe om hvor det... Nei, jeg kan ikke si akkurat detaljen i det. Så det må vi komme tilbake til, men når det kommer under gjennomsnittet for det som er normalen for året, så kan det bli da eksportbegrensninger, sånn at vi klarer å ramme inn forsyningssikkerheten i Norge på en god måte og en trygg måte uavhengig av liksom hva som skjer rundt sånn vi har full men, kontroll på det. Men
1: når folk har snakket om dette tidligere, så har, har dere blant annet vært opptatt av at vi har avtaler som gjør at vi må, vi må levere denne kraften til de europeiske landene. Hvorfor er det annerledes nå?
2: Det er viktig at vi er en del det store bildet i energisamarbeidet fordi det trygger oss og vi kan bidra å få inntekter når det er riktig at vi får det. Men det som er viktig det er at vi klarer å ivareta forsyningssikkerheten altså tryggheten for at vi ikke ska komme i situasjoner hvor det for eksempel må innføres rasjoneringstiltak og så videre det vi vi unngå både den kommende vinteren som vi nå står foran så, og det som kommer i ettertid. Så kraftselskapene skal da være å selge ut så mye, strøm, nei, så mye kraft som ja, det, er, det de gjør nå. Det er statnet som da styrer eksporten vår og det er de som da eventuelt må forammer for det men det, det er helt vesentlig at vi klarer håndtere det på en god måte, og det er, litt, det er litt annerledes enn den vi hørte i går når det er alt handlingsregelen, men veldig identisk allikevel.
1: Fint, og så sa du også en bedre strømpakke. Kan vi prøve å være konkrete? Kommer staten til å dekke 100% av regningen på strømmen vår, som da er dyrere enn 70 øre per kilowattimme etter oktober eller i vinter?
2: Altså, ikke 70 altså, alt over 70 øre dekker vi nå 80 ja. 90 prosent oktober. Fra Men kan oktober? det komme til å bli 100 prosent? Ja, vi har jo nå en uh, omfattende evaluering av den ordningen, se hvordan den treffer både sosialt, fordelingsmessig, uh, og om det er behov for å gjøre justeringer inn, eventuelt forsterke ordningen. Det som folk kan være helt trygge på, det er at så lenge vi har unormalt høye priser som vi har nå, og som vi kommer til ha i noe tid fremover, så skal uh, denne ordningen bidra til at vi reduserer konsekvensen av de høye strømprisene. Men ikke
1: du kan ikke være mer konkret.
2: Nei, altså, det her kommer vi med når vi kommer i, i forbindelse med statsbudsjettet, men folk kan være helt trygge på at så lenge vi har en unormalsprissituasjon, så skal denne ordningen virke, og når vi er på en 90 prosent dekning, så som den vil være fra 1. oktober, så vil vi også ta stilling til om vi skal gjøre forsterkninger i den ordningen. Så det kan komme til bli 100 prosent der. Marie Sneve,
1: du er stortingspolitiker og nestleder i Rødt. Blir du beroliget av det Åsland sier
3: her? Det er veldig godt forsøk på beroligelse, og mens jeg er jo fornøyd med att regjeringen nu er villige til å gjøre tiltak og gjøre dem raskt, ettersom jeg forstår før 1. oktober. Dette er jo en alvorlig situasjon for landet, men så er jeg jo også spent på detaljene her, Høyre, eller regjeringen og Arbeiderpartiet har jo helt fram til nylig vært veldig fast på å avvise alle former for å begrense kraftexporten. Og det har jo Rødt vært i mange debatter med Arbeiderpartiet her i studio der vi har ønsket en begränsning av kraftexporten. og nå sier man at det kan man godt åpne for. Men da spørs det for, hva er dette visse man skal under? Hvor lavt kan det bli? Og ikke minst, hvor mye kan man da begrense exporten eh, Sannheten er jo at vi i Norge de siste årene egentlig har hatt eh, fyllingsgrad i magasinene som har vært eh, unormalt lav. Rødt har eh, ropt Varsko om det, og mente at vi da ikke kan fortsette och sende mer kraft ut av landet än vi får inn. Det har vi gjort i et år, och det har vi gjort gjennom sommeren. Åsland har prøvd seg med pekefingeren, og innser kanskje nå at pekefingeren ikke er effektiv nok. Og da mener jo vi, Rødt, att det som skjer, er at vi samler Stortinget. For de beroligende ordene i debattprogrammet er, er fint, men det som faktisk forandrer ting er jo vetak med konkrete krav, med konkrete tal og det må vi få stortingen på banen for å få gjort.
2: Men, men altså, jeg har aldri sagt nei til at ikke vi ikke skulle gjøre noe med, med, med forholdet magasinfylling, eksport. Vi har hele tiden sagt egentlig at vi ønsker å gjennomgå situasjonen knyttet til eksport i de situasjoner hvor magasinfølgingen er svært lav. Så vi følger opp det vi har sagt, og vi har også nå sett konturen av den situasjonen som befinner seg ute i Europa, og som er veldig alvorlig, veldig krevende, stor usikkerhet i energimarkedene. Den krever også lengre, altså tiltak på lengre sikt, og vi kan gjøre begge deler på en god måte, trygg måte, i varet av forsyningssikkerheten, så er det viktig at vi det Og da er det viktig at vi tar gjennomtenkte tiltak, og ikke at vi tenker på noen tall eller setter noen sånne spissfindigheter som ikke vi stå sig i virkeligheten og som kanskje gjør situasjonen enda verre. Men nå kommer vi til komme med gjennomtenkte tiltak som jeg tror har stor betydning i forhold til det å ivareta forsyningssikkerheten i Norge.
1: Bård Håkstrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, vi skal få med deg også. Hva sier du om disse ordene her fra Åsland i dag?
0: Nei, jeg, det er sånn at jeg opplever at regjeringen prøver å nå komme med å si at de skal gjøre noe bekymring av mine. Altså at vi er i 3. august nå. Dette er en krise som har vært der over lang tid, flere måneder. Har folk, altså vanlige mennesker, sliter med å vet ikke om de klarer å betale strømregninga si? Ja, det banger, men, altså.
1: Nå prøver vi å holde dette til konkrete jo, tiltak.
0: Jo, men poenget er jo at man kommer ikke og sier han det er jo ikke konkret, og så sa han i stad. Ja, det kan, vi skal alt se på strømstøtteordninga for vanlige folk, men det kommer i statsbudsjettet. Det kan enda være en glipp. Men jeg har hørt at det var det Åsland sa. Det er ingen der ute som opplever at det er det som er realitetene av det eh, ja, forklare... regjeringen har lavet frem i da.
2: Vi kommer till- å lansere endringer før vi behandler statsbudsjettet i Stortinget. Men det er altså Stortinget og statsbudsjettet som danner rammene for støtteordning. Det burde Bård Håksrud utmerke godt vite. Vi må forholde oss til det. Så til det som er tema nå, dette med forsyningssikkerheten. Der har ikke jeg sett at Fremskrittspartiet har hatt et eneste gjennomtenkt forslag som, som ja, for faktisk bilder... Det er jo ikke, det er ikke nei, riktig årsland. De har fremmet kan forslag? forslag... Kan jeg få lov til Som de har fremmet, og som i utgangspunktet bunner på, på realiteten som er i situasjonen nå. nå har vi frem til og med snøsmeltinga sett hvordan magasinfyllingen har ø, kommet, og vi ser hvordan også kraftprodusentene responderer på det som har kommet av krav til de. Nå sier vi at vi vil gjøre tiltak, nettopp for å forsikre oss om at vi har forsyningssikkerhet, også i tider som kommer, og det er viktig at vi jeg synes, gjør. Jeg
0: synes det er spesielt av ministeren å si vi ikke har fremme forslag. Vi har fremme forslag for å stoppe eksporten. Og det var altså sånn, uka etter at du var ute og sa at nå må selskraftselskapene fikk beskjed om at man ikke skulle eksportere ut, så tredobla
2: de exporten Det betyr at de har i hvert fall ikke lyttet i hvert fall ikke til å... Jeg sier ikke at vi skal stoppe eksporten. Jeg sier at vi skal begrense den når magasinene blir særdeles lave, det er veldig annerledes enn en å si Vi ønsker å ivareta forsyningssikkerheten, og det er det vi kommer til å gjøre med det tiltaket vi fremmer Fint. på dette. Fint.
1: Da går vi over på å snakke om eh, makspris, eh, Sneve. Der har det vært väldigt tydelige på å eh, kjempe for det i lang tid. Eh, hvorfor er det en riktig løsning eh, når det gjelder eh, hvordan forbrukerne skal håndtere dette her?
3: Altså, du har jo Åsland på åpnet for at man kanske kan kompensere 100% over et visst nivå, og da er vi jo allerede litt der. Og mitt problem her att at jeg blir spurt utenfor studiet om hva, hva jeg syns om disse tiltakene. Og mitt svar er at jeg vet ingenting om de her tiltakene. Rødt ønsker å samle Stortinget, fordi Stortinget skal egentlig ikke för 1. oktober. Jeg tenker at alle har en god og lang sommerferie, nu kan Stortinget møtes. Det må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre stemme for på mandagens møte, slik at vi kan gjøre det, og da kan vi diskutere ulike tiltak. R der vi setter en pris for hva produsentene kan ta. For det vi i realiteten har nå en slags runddans, der folk betaler høy strømpris. Hovedsakelig staten står og tjener penger på det, og så betaler staten da pengene tilbake. Den er en helt unødvendig runddans, der mye forsvinner ut på veien til bonuser og overskudd i kraftselskapene, ikke minst forhandlingsselskapene. Da vi mener at de kunne gjort det i førstledd. Men hvis det vi får får med oss flertallet på en mer subsidiære løsning der det er en sånn 100%-årt misten så Rødt er også gjerne med på det. Det vi trenger er en makspris både for folk og bedrifter. Men, men
2: det er faktisk sånn at regjeringen har hele tiden justert strømstøttordningen. Vi har gått i dialog med SV. Vi har forsterket den. Det på 55%. Nå er vi på 80%. Vi skal opp til 90%. Og jeg sier vi evaluerer denne ordningen nettopp for å finne ut hvordan vi kan treffe folk best mulig. Og jeg går jo ut fra at Rødt også er at vi ska ha en sosial profil, en rettferdig profil i detta som gör at vi lite mest, og da er det kanskje det vi bør ta hensyn til i denne situasjonen vi befinner oss i, og ikke med Blanko sette en maktspris som kanske ødelegger hele kraftsystemet vårt og hindrer også fremtidige investeringer i ny kraft, som vil være veldig viktig når kraft, kraftbehovet øker i året fremover. Så jeg håper Rødt med på, ja, en konstruktiv dialog om hvordan vi kan innrette en ordning nå, som gjør at vi treffer de som virkelig trenger det i en krevende tid. Og det er det regjeringen leiter etter, og det er det jeg tror er viktig. Ja,
3: så, så jo, stort Stortinget skal møtes, sånn at de kan ha den konstruktive dialogen der den hører hjemme i Stortingssalen. Og det er ikke for lite respekt for NRKs debattstudio, men det är jo der vi trenger Ja, vi kan kvittere
1: ut det, men vil Arbeiderpartiet stemme for det forslaget?
2: Nei, det må du spørre Arbeiderpartiet i Stortinget om. Jeg har sagt at hvis det er behov for det, så stiller jeg opp for å redegjøre det. Jeg mener at de tiltakene vi har varslat vi kommer med, og den innrammingen, den tilsier at det ikke Stortinget ikke bør sammenkalles. Men synes du
1: det er en god idé at de avbryter sommerferien, Hastering kaller? Nei, ja,
2: det, det må Stortinget ta stilling til, det kan ikke jeg ta Kort stilling til. Opp, er ja, det er det som jeg synes er synd,
0: altså folk sliter med dristoffriser, matvarerpriser og strømpriser, og makspris på strøm, burde vi ha 50 øre, det her betyr altså at det er nesten, det er ganske høyere enn det som har vært normalen de ti siste årene, 70 øre plus 80 prosent, det betyr altså at for de aller fleste, så betaler man dobbelt av den 70 øra. Og det handler om at det hjelper ikke, Terje. At du sier at folk har fått 17 000 eller 13 000 i strømstøtte, når realiteten er at de betaler dobbelt så mye, og mange vet om de har råd det. Men nå sier han at han er også er
1: enig i det at det er en krise, og at det skal du de med. Nå må vi få i Nikolaj Astrup her, som er stortingsrepresentant for Høyre. Dere mener at en Maxpris ikke er en god idé. Hvorfor ikke det?
4: Fordi at maksprisen, den, altså det er innføre makspris, det kan øke risikoen for at vi får en situasjon med knapphet og rasjonering. Og derimot så mener jeg at det er på høy tid at regjeringen øker støtten til husholdningene og får på plass en støtteordning til bedriftene. Og det vi foreslår helt konkret er at skal økes til 90 prosent for alle husholdninger fra 1. september og vi er gjerne med på et møte i Stortinget for å få det på plass hvis regjeringen mener at det er nødvendig for å fatte det vedtaket så raskt. Så må altså en støtteordning for bedriftene også komme på plass dette har vi mastet om siden jul i fjor. Det er mange bedrifter som har strøm som en utrolig viktig innsatsfaktor og som ikke får noen hjelp, og som nå sliter enormt. Og det er gjerne små og mellomstore bedrifter. De store industribedriftene har jo lange kontrakter, er i stor grad sikret over tid, men for småbedriftene så er ikke det, det tilfellet. Så er det riktig, som Åsland sier, at regjeringen har justert strømstøttordningen hele tiden. Det er, det er korrekt, men de har også vært bakpå hele tiden fra dag 1, og ligget någon skritt bak Stortinget. Du ska få komme inn igjen, Astrup,
1: men det er noen som rister på hodet her. Vi tar inn ja, altså, Håkstrud har Høyre vært
0: borte hele sommeren, og jeg skjønner det, når man i dag kommer og sier at man egentlig støtter regjeringens forslag og, og det de holder på med. Det er dårlig for vanlige folk, og Høyre har ikke ønsket noe mindre, altså å gi støtte til næringslivet. Det har heller ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjort. Fremskrittspartiet har vært tydelige på det. Vi mener at alle skal få 50 å gjøre det. Og i Terje og mitt sitt som var en altså som som sliter skikkelig. Vi har industri som sliter skikkelig med Strömpinens en av de store industribedriftene sier at de kutter ned produksjon fordi de har ikke råd til å betale for strømmen. Dette er beinalvor og det handler om arbeidsplasser til hundre av vanlige mennesker. Vi
1: kan ta det med næringslivsåsland, hvordan skal det hjelpe næringslivet som nå sliter?
2: Nei, altså for det første så har vi nå ute på høring en ordning med fastprisavtaler, bedre fastprisavtaler. Det betyr at ordinært næringsliv kan få tilsvarende kontrakter egentlig, som kraftforeldren i industri kan. Og det er kraftprodusenten også ansvar å ingå den type avtaler som bygger opp under norsk næringsliv og norske, skal vi si, norske muligheter. Og så ser vi nå, fordi at situasjonen kommer til å være over lengre tid, og situasjonen er krevende. Vi har hele tiden sagt at vi følger dette nøye. Vi jobber nå konkret med, og etablerer tiltak som gjør at vi avlaster også konsekvensene for næringslivet i den situasjonen vi er i, når det gjelder da de høye strømprisene. Og så vil jeg si at vi er ikke bakpå. Den strømstøtteordningen vi innførte etter noen få uker i regjering, det var absolutt et nybrottsarbeid, ett viktig arbeid, og den har av avhjelpet mange i en krevende tid, og den kan vi fintune og gjøre sånn at den faktisk treffer enda bedre, eller får en bedre sosialprofil enn det ligger
1: nå. Nå hørte vi også Astrup si 90 prosent over 70 ører allerede fra september. Er det aktuellt?
2: Altså, det som ligger nå, og som er rammet in av Stortinget, og som Stortinget selv har vedtatt, det er da 90 prosent fra 1. oktober, og jeg går ut ifra at, at Astrup også er enig at om det er en måneds forskjell i utgangspunktet, kan bety mye, men... men Allikevel, ja, det er ikke så mye at det der kanskje er grunn til å gjøre omfattende endringer på det. Det er mer de, de, i du snakker på det om som kan være opp mot 20 tror det er det ja. som er viktig for Stortinget nå, og det som er viktig i hvert fall for regjeringen, det er at vi lager en, en, en gjennomgang av dette, får på plass analysene vi trenger som vi får nå gjennom evalueringen, og så lager en god ordning som er kanske bedre enn den som er nå. Det handler ikke bare om prosentnivå, men det handler også om å treffe riktig sånn at vi får en god sosialprofil, og at vi kan stå inne for den fordelingen som faktisk ligger i den strømmen ste tornrnningen,
3: Neva? Ja. Jeg må si at forskjellen på 90-80% for de folkene som skal betale, de strømlingene, er jo veldig mye om det kommer i september. Dette handler om folk som har presset økonomi på mange andre fronter også, der strømprisen når den er høy for næringslivet, så velter næringslivet så klart over på, på kundene, som gör at kaffe og hotell og alt mulig, at blir dyrere. Folk er i en priskrise, og strøm er kjern av den priskrisen. Og da tenker jeg at den forskjellen for folk, den må faktisk vi ta så på alvor at vi gidder å møtes i Oslo til et stortingsmøte, og jeg klarer at det ikke är ministern som ansvarar för det men det är alltså arbetarpartiet och centerpartiet som nu kan ligga inte och blockera att stortinget skall mötas och uppförde väldigt starkt att de inte det för att tror ju det bygger ett till. Den vill man som vill Laura men Astrup
1: måste få komma in en gång till. Tack.
4: Tack så lätt att hon har på telefon. Men och altså, eh i
1: studion.
4: Det delar du så var det studio. Men men jag vill si det att den evolutionen som Åsland siktar till den skulle varit färdig för sommaren och den har ju nog vart så kommer i oktober. Nå har vi sett at situasjonen har endret sig og ja, Åsland kan kanskje mene at 90 eller 80 prosent ikke betyr så mye for folk, men det gör det. Og derfor så er vi villige til å ha et stortingsmøte for å få dette på plass så raskt som mulig. Og det må altså skje noe for bedriftene. Dette har vi snakket om siden før jul. Regjeringen har ikke vært villig til å lytte, og det må det bli en ändring på, for situasjonen begynner bli helt uholdbar. Men så er det viktig å si at vi møtes i september for å veta fantasifulle forslag fra Rødt fra et parti som da er mot all ny kraftproduksjon i Norge eh, omtrent, og eh, som da ønsker et system som i realiteten kommer til å gjøre situasjonen mye verre Uh, og det øker risikoen for at vi får knapphet og rasjonering og at det ikke er lys i pera og det må jo være det aller viktigste nemlig det,
1: at vi
2: har lys både hjemme sist, uh, og til industrien sist Det blir
1: siste ord fra deg, Astrup men Åsland skal få kommentere til slutt her.
2: Altså, som jeg sier, vi uh, vil gå gjennom den ordningen som er uh, og vi er beredt på å, å, å gjøre endringer men jeg tror det er klokt at vi gjør det på et grundlag som er helt trygt og som gjør at vi har med oss de perspektiven og virkningene på den strømstøtteordningen som, som gjelder nå og jeg tror i forhold til det Astrup tar, opp, så tror jeg det er klokt å ha fått med seg erfaringene fra denne sommeren på dette tema
0: jeg mener at de ørene altså fra 50 til 70 ørene, om det blir 90 eller 100, det betyr enormt mye. Mange arbeidsplasser er i ferd med å gå dukken fordi vi har en handlingslammer regjering som sier de kommer nå. Vi er 3
2: august burde gjort det for lenge siden. Men vi kommer altså og jobber nå konkret med tiltak for næringslivet. Jeg kan forsikre Bård Håkstrø om at det kommer ordninger for, for næringslivet, men da vi må også ha treftet tiltak. Det til siste
1: ordet tusen takk skal dere ha alle sammen. Terje Åsland olje- og energiminister, Bård Håkstrø stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant for Rött och Nikolai Astrup på telefon, stortingsrepresentant for Høyre. Ja, både folk, næringsliv og politikere leter etter løsninger på strømkrisen, som ser ut til å bli langvarig. Vi står på en hengebru, skriver du i en kommentar i Dagbladet i dag, politisk redaktør Geir Ramnefjell. Hva mener du med det?
5: Nei, det mener jeg at når vi har hørt denne diskusjonen her, nå, så kan det være lurt å noen ganger trekke opp et perspektiv, fordi det er, bildet er stort og komplisert. Og da har vi jo lenge vært snakk om at vi er på en vei mot fornybare samfunnet. Det vi ser nå er at det er en hengebru. Og Putin, han står og rister i den brua alt han kan. Han, Russland har strupet gasexporten til Europa. Det er gassprisene, de galoppede gassprisene, som er hovedårsaken til strømprisen. Og den effekten vi ser nå, det er selvfølgelig at det utløser enorm politisk uro og politisk debatt som vi har sett nå i studio i dag. Et lite eksempel på.
1: Ja, Anne Ekkornholm, en politisk redaktør i Nasjonen. Vi må diskutere litt den debatten vi, vi hørte her. vad tänker du om, om
6: situasjonen? Nei, altså, eh, egentlig så har jo det kommet nye ting på banen i dag. Altså fordi at eh, Arbeiderpartiet og regjeringen og Åsland kommer med noen... Eh, i hvert delvis konkrete og i hvert fall noen lovnader, da, om at ting skal skje etter at det i veldig lang tid har handlet om vi snur hver og vi følger nøye med og eh, egentlig eh, formuleringer som har gjort både folk og næringsliv veldig utålmodig. Eh, så det er ikke rart at mange debatter har handlet om strøm i det siste. Eh, men nå kommer det noen ting på banen. Eh, det åpnes litt sant? for at eh, strømstøtten skal økes. Det åpnes for at ja, kanske man skal begrense eksporten eh, og alle de tingene här, eh, som på doktrin det kom där vill ha gått väldigt lång tid mm. och det har varit uh, gott sent men, men står de närmare varandra nu? Vem då? Ehm uh, för exempel um, altså, og regeringen ja, altså, Jeg oppositionen. Ja, alltså jag tror alle forstår ju alltså där problemet uh, så sånt så tror jag inte man står långt från varandra men det är ju också regeringens uh, mål att ö och försöka se dessa ting i sammanhang som Ramnefjell säger detta är ju uh, alltså utenrikspolitikk i tillegg til intern norsk politikk. Så det er komplisert. Men det er, og regjeringen er jo heller ikke helt enig i seg mellom, ikke sant? Senterpartiet og Arbeiderpartiet i forhold til EU blant annet. Så det er komplisert, og nå kommer det ting på banen som forhåpentligvis vil føre debatten, i hvert fall litt grann videre. Tror du de det nærmer seg en variant av en slags makspris? en variant av det. Altså, sånn som det er nå, så kan jo ikke denne regjeringen leve med at norske bedrifter risikerer å gå over endene, rett og slett. Altså, vanlig små og mellomstore bedrifter har jo ikke en buffer på 200 millioner kroner extra i strømutgifter. Så, så det er kanskje det som virkelig nå begynner å få alarmklokkene til å ringe, da. Og som også er den kritiken som kommer. Vi ser fra både Fagforebuden og fra LO og fra, fra Norsk Industri og fra Arbeiderparti ordførere rundt omkring i landet.
1: Mm, ja, for det å øke strømstøtten är seglar upp som den bästa lösningen men men det är inte bara bara att den
5: Nei, det er et eksempel på at det å øke strømstøtten er jo en av flere mulige løsninger på den situation som man har kommet inn en nå, enkelt løsning har dilemmaer og har følgeeffekter. Hvis man øker strømstøtten til 100%, så fjerner man alle insentiver for å ikke bruke så mye strøm, og i en, i en periode hvor du har da, eh, energimangel, så kan det være kritisk, da kan du faktisk få eh, rationering sånn som det var sagt. Og i tillegg, eh, hvis du bruker veldig mye penger på strømstøtte i en situasjon, med inflasjon, så må du ta og kutte utgiftene andre steder. Det hänger sammen med hvordan regjeringen må tenke om statsbudsjettet til høsten. Så dette her er ting som, det er ikke gjort i en håndvending å komme med en løsning, og ingen enkel løsning vil løse hele problemet alene.
1: Ja, hvilke vurderinger er det som gjøres
6: rundt akkurat det der fra Arbeiderpartiet og det er klart at mange snakker om strukturendringer, i hvordan man helt og slett driver kraftmarkedet, og markedsstyring, og vilken grad skal man ha kontroll over alt, og så videre. Og det er jo langsiktige spørsmål. Og så er det de kortsiktige. Hvor, lang, hvor stor blir strømregningen? Hvor lenge kan vi leve med den? Og nå blir det kaldere og kaldere utover. Så det er kortsikt og langsikt, og det er selvfølgelig komplisert politisk. Og så er det jo sånn at så lenge vi selger strømmen dyrt, så tjener jo også staten masse penger. Mm. Og det er jo et begrunnet spørsmål det, hvorfor brukes ikke mer av de penger nettopp til å støtte vanlige folk og bedrifter?
1: Vi hørte jo Arbeiderpartipolitikordførere her i Dagsintatten i går. Vi har sett tidligere LO-leder som er ute og er kritisk til, til regjeringen. Er det mye strid i Arbeiderpartiet og i regjeringen rundt disse spørsmålene?
6: Det er i hvert fall at det er, det er gode interne diskusjoner for å si det på den måten, og det er klart at dette er Arbeiderparti politikerens altså ordførerens sin jobb. Det er jo nettopp på målbære hvordan det står til i deres distrikt, så det er jo jobben deres. Men det er klart at det, det går mot et, vi nærmer oss går mot et lokalvalg neste år, og det er ikke bra for verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet å merke at dette her går ut over oppslutning.
1: Ja, hvordan tror du folk oppfatter dette? Nei, altså,
5: for vanlige folk så tenker de først og sannsynligvis på prisen og ferdig med det, og regner med at politikerne skal kunne ordne opp Idé men vi har jo hatt et politisk system i Norge hvor både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært med på en markedsorientering av kraftprisen som har fungert veldig godt, og man ser jo også utifra hva regjeringen jobber med nå, at man prøver å finne løsninger som skal dempe effekten av den uron som man ser nå i markedene, samtidig som man fortsetter å basere seg på en markedsløsning, så det er helt klart en kompromiss som man forsøker å, eh, å, å hamre ut nå, men det er vanskelig fordi du hamner hele tiden på defensiven og blir utfordret med høye kraftpriser som og strømpriser som folk blir rasen for.
1: Kan dette ha noe si for samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet
6: i regjeringen? Det handler litt om, en av de vanskelige tingene her er jo EU og EØS og forholdet til nettopp det at vi har gått in i kabel- og eksporten. Og der er Senterpartiet og Arbeiderpartiet grunnleggende uenige. Senterpartiet er nærmest bygd på arvesølget og kontrollen over naturressursene. Så der er det konflikter. Men dette her var jo ikke et tema man egentlig hadde med seg da man gikk inn i regjering. Så det har blitt et spørsmål som har kommet mye større på mer på banen, enn kanskje Arbeiderpartiet og Senterpartiet forutså. Og derfor så er det uenigheter også om hvilke retninger og hvilke valg man skal gjøre nå på kort og lang sikt.
1: Takk skal dere ha, Anne Ekkornholmen, politisk redaktør i Nasjonen, og Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Det er nå knappe to uker igjen før nye og gamle studenter samles på universitetene her i landet. Og fremdeles er det omtrent 17 000 studenter som mangler et sted å bo mens de studerer. Og de siste dagene så har vi hørt om lange boligkøer. Mohamed Mosa, du er en av dem som står på venteliste for å få studentbolig i Stavanger. Hvor vanskelig opplever du at det er å finne en studentbolig nå?
7: Alltså det verkar ju som nästan omöjligt för det var fem månaders väntetid på studentbostaderna. Och privatmarknaden verkar mer omöjlig så att säga. Si.
1: Ja, för du har försökt det privata uthyrningsmarknaden också. Hur var det?
7: Nej, det det gick absolut inte fint det. Eh för så vitt svar jeg har sendt over, godt over 50 meldinger nå, og så har jeg fått svar av tre.
1: Du skal starte på din bachelorgrad i Savanger allerede 15. august, og hvis du ikke da får deg et sted å bo nå, hva gjør du da?
7: Da må det bli Airbnb eller hotell. Det er jo ikke akkurat mye å velge mellom, når man ikke, spesielt når man ikke kjenner noen i byen man ska studere i. Da.
1: Du sier at det er mange som er i samme situation som deg, hvordan vet du det?
7: Jeg har fått flere meldinger av folk som, som er i samme situasjon som meg, og snakker om hvor vanskelig det er å få tak i en liten leilighet, altså typ 10 kvadratmeter, de får ikke i det heller.
1: Da ønsker vi deg lykke til med det, Mohamed Mosa, og så hører vi med Ola Borten Mo, forsknings- og høyreutdanningsminister. Vi har hørt om dette problem här år etter år. Hvorfor klarer vi ikke å få flere studentboliger här i landet?
8: Vi får jo flere studentboliger. Eller nok. Eh, nok, eller kan... nok ja. <laughs> Men det går litt fort nok, og vi skulle ha gjerne bygd enda flere, enda raskere enn det vi har fått til de siste årene. Det er et ansvar som samskjøptene hadene er nødt ta sammen med regjeringen, så ser vi en del utviklingsdrekk som er vel verdt å reflekte litt over. Altså for eksempel så er det sånn at studentene ønsker å bo lenger i studentbola nå en det som var tilfellet tidligere. Det kan jo henge sammen med at kvaliteten har blitt høyere, men det betyr jo at utskiftingstakten eller rotasjonstakten på Boljene går, uh, går ner og det blir enda lengre mellom hver gang uh, en hybe eller, eller i lillighet blir,
7: blir ledig.
1: Ja. Men du sier også at studentsamskipnadene tjener godt med penger og må ta ansvar for denne studentboligmanglen som vi vi står i. På vilken måte mener du at de kan gjøre noe med dette?
8: Uh, altså, de siste så har uh, departementet mitt da, sendt tilbake 1 milliard kroner som Stortinget har bevilget til fordi att samskipnaderne ikke har benyttet sig av de pengene som Stortinget har bevilget. Det er altså ca. 3,5 tusen studentbolag som Stortinget har finansiert, som de siste årene ikke er i bygd. I tillegg så er det sånn at samskipnaderne har høy egenkapital, til sammen om lag 5 milliarder kroner. De største samskipnaderne, og den i Trondheim og den i Oslo, de har vært seg godt over en milliard. Det store bedrifter og store organisasjoner, og på toppen av det hela så er det ju sån att vi och bygg och ägen studentboende med statslåne. Det er att det är mitt schön god butik. Eh så kostnadsramma eller den ska kosta en dryg miljon per stick. det tar samt krypnaden mellan 60 och 70.000 kr för varsågod de om det i Oslo. Eh så får det 350.000 med i, i direkte statsstøtte. Da sitter jeg med 700 000 kroner som skal finansieres fra samskipnadens side, og på det så får du kanske 84 000 kroner i året i leintekt, Det er altså en svært god avkostning som jeg tror du vil finne maken til noe annet sted i en norsk gjennomsbransje.
1: Da må vi høre med Hans-Erik Stormoen her, styrleder i Samskipsna Samskipnadsrådet. Borten, hvor Bo sier at dere at dere ikke har benyttet av de pengene dere kunne få? Har dere ikke det?
9: Eh, jo, eh, jeg har bare lyst til først å ønske Mohamed eh, lykke til med jakten på en studentbolig i Stavanger. Jeg eh, syns det er en veldig uheldig situasjon han har kommet opp i, og håper det er noen som virkelig kan hjelpe han slik at han kan starte studiet sitt med et trygt sted bo. Og så til Borten Mohs innspill i forhold til at det er sendt mye penger tilbake, og at samskipnadene ikke benytter de midlene som Stortinget har bevilget for å bygge studentboliger. Eh. Jeg, jeg, vi kaller det skivebom når vi får skylda for at disse pengene er sendt tilbake igjen, fordi både Borten Mo og tidligere ministerer i departementet har fått klar melding fra samskipnadene om at de kostnadsgrensene som ligger for å bygge en studentbolig, er for lav i forhold til vad eh, det er mulig å bygge en slik bolig for. Eh, det er helt riktig at det kan koste 1 miljon kroner å bygge en studentbolig, men eh, prisnivået i dag er veldig mye høyere enn en eh, million for en enkelt bolig. Og det betyr at eh, når samskipnående gjør ett projekt for å bygge eh, boliger og ser at prisen er over en miljon og søker om å få bygge for for eksempel 1,2 millioner, så sier Husbanken og Departementet nei, de får seg ikke, og da får vi heller ikke benytte den potten som Stortinget har bevilget. Og ergo, de boligene blir ikke bygd, og så, pengene sendes tilbake, ja.
1: Så det betyr at dere mener at disse rammene må endres slik sånn at dere kan benyttet disse
9: pengene? Helt klart. Kostnadsrammen i dag er alt for i forhold til kostnadsnivå.
1: Da tar vi det direkte med Borten Moe. Kostnadsrammen er feil i forhold til prisen på hybler i dag, og dermed så får de ikke noe støtte. Da blir det vanskelig å få bygget disse boligene.
8: Ja, det er en av de tingene som er kjent til å sammen, håper jeg, med de ulike samskipnadene bruker tid på noe fram til statsbudsjettet skal legges frem i oktober, for å se på om det er i korrekt beskrivelse men litt kjapp hodregning der også. En hybel er 20 kvadratkostnadsramma i 1.050.000. Du har en byggekostnad på vel 50.000 kroner kv. kvadraten.
1: Men uavhengig av det? Men det, er, er, det, er, det er,
8: nei, nei, for dette er viktig. For det er studentene som er nødt til å plukke det her i andre enden i form av husleie. Så det at du har kostnadskontroll, stram kostnadskontroll på offentlig pengebruk, er uhyreviktig. Poenget mitt var at 50.000 kroner kv. per kvadratmeter, det er ikke en spesielt lav pris og det er eksklusivt tomt. Tomta kommer utenom alltid. Så at vi også nå, i likhet med maten vi har håndtert statsbygg på, går in og ser på enhetskostnader for å forsikre oss om at kostnadsnivået er korrekt og nøkternt, det menar är eh det är förnuftigt. Kikket... Det er, det är det är intressant. Det är att göra samman med
1: sådana. Ja, storman, sånn det måste bli kika lite i korten här först för det kan få ändra dette.
9: Och det är helt opplagt att vi öppnar upp alle de skuffarna vi har och viser alla korten. Eh för det första vill jag säga si att en studenthybel är ikke 10 kvadrat, en studenthybel er 20 20 kvadrat. I tillägg till de 20 kvadratarna så är det krav om bod, det är fellesarealer och så vidare och så vidare slik at din eller husbanken som er din i mediperiet med studentpolier. anslår at areal for en studentpoli er cirka 30 kvadratmeter. meter. Også... Men var de
1: tage det med som man nåså cirsur manså der som kostnadrammen der skulle bli øgt vil ikke det så førda til øk tuslege for studenter.
9: Eh, nødvendigvis ikke eh, Jeg er enig i at det er viktig å se Hva en studenthybbel koster Og hvordan vi kan bygge studenthybbeler Til en fornuftig eller mest mulig fornuftig pris. Men eh, poenget her er att vi har ikke fått bygget noen studentboliger nå i det siste, fordi eh, rammene som departementet har sagt, eh, satt, eh, ikke har gett oss mulighet til å gjøre det. Alle samskipnadene er opptatt av å ha lavest mulig husleie till studentene, och vi ska være en prisstempende faktor eh, mot det private markedet. Og eh, mig bekänt så klarer vi faktisk å gjøre det, og svare på det, eh, samfunnsoppdraget som vi har fått.
1: Kort til slutt, Ola Bortmo, er det noe du vil an på veien allerede nå i forhold til å kunne øke byggingen av studentboliger her i landet?
8: Ja, det tror jeg er et viktig mål for oss begge to, både for meg selvsagt og for samskippen av Vi kommer selvsagt både å gå inn og se nye på kostnadstrammen, og det kan gå til at den skal justeres noe opp, men jeg vil ikke gi med døren, fordi jeg synes det er også viktig å holde fokus på kostnadssiden, jeg tror at det er andre kan gjøre sammen som å gå på kommunene og sørge for at de regulerer fort nok, og at de har de riktige rekkefølge kravene og ikke legge unød, unødige kostnader på, på toppen. Og så tror jeg endelig at vi når det gjelder samskjøpnader, det er nødt til å se noen kostnadsstruktur, for at jeg er altså helt sikker på at hvis målet hadde vært å utløse studentboliger, og vi hadde gitt private 350 000 kroner i tesskudd for å bygge den hybel, for å lene ut 7000 kroner, så hadde det kommet til å gjort, blitt gjort på flekken på alle de 1650 boliger som Stortinget har bølget penger til. Det er klare samskjøpt med det han
7: ikke har gjort i dag.
9: Da blev det... Avslutningssist jeg få lov si at når du bruker 7000 kroner som en husleie, så er ikke det uh, den riktige Nei, det, det, snitttallet. Det, det, det,
8: det, er det er det man tar i Oslo for en ny studenthybel, og det er ikke det er snittet, men det er en ny Nei,
9: men, men er Nei, en helt en annen prisenivå ja. i resten av landet, så, og vi kan ikke sammenligne Oslo og Volda. Det er to forskjellige Nei. steder. Så du kan det bli ett samman
8: du går en helig samling gamla hyvlar nya det var du får en så som är intressant.
1: Tack ska dere ha vi måste dessvärre avsluta denna diskussionen tack till Mohamed Mosa student og til Hans Erik Stormund styreleder i samverkansrådet og til Orla Burton Mo forsknings- och högre Nancy Pelosi's egenrådighet har satt USA i ei klemme og Taiwan i fare. Det skriver redaktør i Dagsavisen. Ingen større risiko enn å la Beijing diktere, svarer Vennskapsforeningen. Og denne debatten skal vi ta her nå. For du skriver altså dette i dag, Lars Westjonsen, politisk redaktør i Dagsavisen. Og du har konklusjonen. For alle oss andre hadde det vært best om hun hadde reist hjem til Washington. Hvorfor det?
10: Jeg tror ikke Taiwans trygghet har økt de siste døgnene, så jeg tror at dette var ett lite konstruktivt bidrag i en vanskelig situasjon, en veldig anspent situasjon. Jeg tror, jeg tror dette handler om Nancy Pelosi's bofor å markere seg selv, og jeg tror ikke hun har etterlatt seg Taiwan i en bedre position.
1: Men er det et bedre alternativ å la Beijing styre utenrikspolitikken da, for USA og Vesten?
10: Man har ju gjort en vanske för sig själv då med att hun, at hun annonserat den turen och då är ju då har jag skrivit dem det är ju dem det är ju dånt alltså då när du först har annonserat en turen så visst om då har det sig så hade det sett väldigt dåligt ut om man lott Kina tillfär. Så tabben ligger ju och gå ut sånt som man gjorde och var faktiskt grejs.
1: Jag Thomas Egger Sørensen nästledare i norska Taiwans ökes Er Är detta mer skadlig än nyttig for Taiwan som man säger?
11: Nej, jag är på en mot så kan vi ju se si oss eniga i i många det Lars Lars sier, men jag tror det att um, man kan ju inte sätta sig i en situation där man lagar ett auktoritärt Beijing som du säger att diktere amerikansk eller andra lands utrikespolitik. Det har ju lyckats med det till en viss grad om för Norge. Ehm um, och med Pelosi långa historia med støtte till Taiwan och med kritik mot mänskliga rättighetssituationen i Kina skulle det vara helt outenkligt för henne. Nettopp fordi Beijing protesterte såpass hardt uh, å trekke seg fra det besøket. Så damn if you, do, damn if you don't, sier Lars. Um, men um, du skriver jo også på slutten av kommentaren din at hadde Pelosi trukket seg fra besøket, så um, kunde du like gjerne endt med en av
10: Taiwan. Ja, ja, jeg tror det hadde vært farlig å trekke seg også, så hun kom igjen håpløsvis. Altså, ja,
1: Men du skriver også at Pelosi leker med fyrstykker over ett hav av lettantennelig væske. Er du bekymret over det også? Ja,
11: altså, jeg tenker at det er egentlig ikke så mye nytt med det som skjedde i går og i har jo Taiwan levt med i nærmere 70 år. Det er jo ikke nytt at en Speaker of the House besøker Taiwan, det skjedde jo i 97 ehm det kan nytt att pelosi är en stödpiller till Taiwan. Ehm det är inte nytt att Beijing hissar upp och besök til Taiwan och Det var ju en ganska stor EU-delegation til Taipei for ikv så länge sedan som på samma matte som vi ser idag ehm förde till ganska uppissade reaktioner fra Beijing. det som är nytt är ju egentligen vår egen kontext. vi har kanske levt i en situation där krig i väst är en outänklighet. det har ju absolut en tankelighet for taiwanerna som levt under trusler fra Beijing ganska länge mens med invasionen av Ukraina så har på något det outänkliga kanske blivit tänkbart då för oss här i väst som gör att vår egen kontext i att se på det som sker i östilla havet är väl egentligen det enda som har ändrats för det som skedde går har skett många gånger för
1: det er jo et ganske anspett forhold mellom Kina og USA, og som du sier, det har vært en stund. Er du bekymret for at det skal bli enda verre med dette?
10: Det er ikke noe tvil om at dette eskalerer, og situasjonen og avstanden mellom disse to supermaktene øker, mistilliten øker, veien tilbake blir lengre. Sånn at dette har ikke vært konstruktivt. Og så er det, som du sier, det er en annen kontekst nå, verden er og rett og på tuppa. Vi kommer ut en pandemi, vi går inn i en krig, det en økonomisk situation som egentlig ingen helt har grep om, historisk inflasjonsnivå, og så ypper man til bråk eh, i Sør-Kina-havet, jeg tror det er utrolig dumt gjort, og jeg tror det handler veldig mye om amerikansk inrikspolitikk, det er tre måneder igjen til valget der borte, demokraten er på defensiven, Nancy Pelosi vil, eh, trenger, altså begge regimene trenger hverandre i innrikspolitikk som en fiende, ja, jeg tror dette var, var skivebom av USA, og det, det stresser en hel verden, og det ser man i operasjonene.
1: Er du bekymret for vad det vil ha å si på lang sikt, forholdet mellom Kina og USA og en hel verden?
11: Det er nok ikke like bekymret som det, som det Lars gir uttrykk for her. Som jeg sa tidligere, dette har jo Taiwan levd med i 70 år, det er jo stor overvekt av Taiwanere som ønsker en formell uh, selvstendighetserklaring. De er jo ganske tilfredse med den de facto selvstendigheten, selvstendigheten de har, og uh, som Pelosi også sa på bakken i Taipei, så er det dette noen endring i uh, amerikansk taiwan politik. Et-kina-politikken står ved lag, og den strategiske utvedtidigheten som de har ført, og som Biden også ganske nylig bekreftet og gjentok, står jo også ved lag. Så jeg ser ikke på dette som noe, noe særlig stor endring, hverken i forholdet mellom USA og Kina, eller i forholdet mellom USA og Taiwan. Det er egentlig mer av det samme som jeg har sett mange ganger før.
10: Jeg ja, hører at du er stoisk som taiwanere. Vi eh, andre er ikke så stoiske. Eh, det er klart at taiwanerne de er, de er vant med det her, og de er selvfølgelig glad for å få nummer 3 i det amerikanske politiske hierarkiet på besøk hjem til seg, vise styrke. Perfekt for dem. Vi altså, tror berlinerne i 61 og 63 når amerikanerne kom dit. Det er fantastisk å kjenne at du har en supermakt i ryggen. Men jeg tror, ikke det, jeg tror ikke det har vært et godt bidrag til å sikre verdensfreden på, på litt lengre sikt.
1: Takk skal dere ha, Lars Vest politisk redaktør i Dagsavisen, og Thomas Egger Sørensen, nestleder i Norsk-Taiwansk Vennskapsforening. Debatten fortsetter etter at nye tall viste at flere enn dobbelt så mange kvinner som menn har kommet inn på de såkalte prestisestudiene som så medisin og juss. Nå må det bli gutta sin tur. Vi trenger flere tiltak, og vi trenger dem nå, skriver du på ytring på NRK.no, Mahmoud Faraman, stortingsrepresentant for Høyre. Hvordan blir det guttas tur i dine øyne?
12: Nei, altså det som er formålet her er å sikre at flere gutter fullfører skolen på en fornuftig måte og klarer på å konkurrere om disse studieplassene på Høyre, i høyreutdanningsinstitusjoner. Selv om høyreutdanning seg selv ikke er guds gave til menneskeheten, si, så er det liksom et, et lite poeng her. Det vi ser er at frafallet starter i tidlig fase, en samtale med NAV-sjef i midt i sa han påpekte alle de andre i treklassene, så ser vi utfordringer for en del gutter. Det som vi i Høyre har ettersøkt er å ha, legge til rette på flere praktiske fag for, for gutter. Det vi vet er at gutter uh, utvikler seg litt senere enn jenter rent mentalt, og dermed så kan disse praktiske fagene være med og hjelpe til at de på, på et sett vis får en skoleglede og kan lykkes på skolen
1: for menn dominerer på mange områder uh, innenfor ledelse hvorfor ble dette her et problem nå som kvinneandelen øker på prestigestudiene
12: uh, la meg bare skylde jeg skriver om gutter og ikke menn jeg skriver om gutter og jenter ikke kvinner om menn, det er to forskjellige ting. Det, ser på, det vi ser for oss i Høyre på lang sikt er at om en 20-30 år så må vi kanskje iverksette et betydelig mer krevende tiltak for å lykkes. Hvis vi ikke nå klarer ta tak i disse utfordringene nå, så kan vi slippe å iverksette massivt kvotering og, og mer kostnadskrevende tiltak i fremtiden.
1: Anne Rokkan, du är kommentator i bergens Bergenstidene. Hvordan reagerer du på kravet om en lykestillingskamp, ny lykestillingskamp for menn?
13: Ja, altså hvis denne nye likestillingskampen som Høyre nå har tatt ordet for handler om å erkjenne at det finnes visse strukturer som legger opp til at menn og kvinner klarer sig uh, ulikt uh, senere i livet, så er jo det en ny likestillingskamp uh, som er egentlig helt lik den Gamle likestillingskampen som kvinner har drevet meg i alle år, den ønsker jeg selvfølgelig velkommen. Og det är jo interessant å se at nå når det viser sig at den norske grunnskolen kanske på noen måter ikke liker godt tilpasset gutter som jenter, så er man veldig ivrig på å justere denne. Og jeg regner med att når det er for å fremme gutters prestasjoner, så er det jo på bekostning av noen. Uh, og jeg regner med at uh, denne ivaren etter uh, og, um, altså likestillingskampen handler jo egentlig om å identifisere disse strukturerne som gjør det vanskeligere for det ene skjønne eller en spes spesifik gruppe mennesker å uh, klare å på en måte, konkurrere på like fort som andre og jeg regner med at den interessen for å, um, uh, for at den konkurransen skal være fair på andre punkter også er like interessant for, for uh, Høyre og Faramann uh, du nevnte selv ledelse kvinnor eier mindre egendom, de eier mindre aktier, de har mindre kapital, de är mindre toppledare, de sitter mindre i mäktiga positioner i samhället och inte minst så tjänar de ju långt långt mindre. Eh och jag med att att dessa problemna väl adresseras med den samma ivern att röra rigga till systemet som det är den den av grundskolan är du lika ivrig
1: på dessa områden Farman?
12: Jag jag har inte problem att erkänna det heller altså, men men så är vi igen över att snacka om kutter, man snackar om kvinnor. Eh det är det är nog nog utfordring att det. Det som är lite av lite av problemen här att man sätter gör det till sånt slags nollsumstil. Visst dessa är lyckes må dessa är misslyckes. Det är inte helt som sånn det fungerar för mig i alla fall. Jag är upptatt av att vi ska optimisera at så att både genter och gutter lyckes. Det är samhällsmässigt förnuftigt och det är samhällsekonomiskt förnuftigt. Så är det en rekke andre ting man man påpekker, som, som motparten er motpåpekker, som, som reelt sett må ta sak i. Det er ingen tvil om. Eh, men så er det slik at det hjelper ikke og for, for gutta at det er mange menn som sitter i ledestegger. Disse guttene de kommer til å falle ifra. Det vi ser er at for eksempel 55, eller godt over 50 av søkerne på nu det er jenter, det er kjempebra. Det vi ser er at godt over 50 prosent av fastlegerne i Norge, både inlands og utlandsutdannet, er kvinner. Det er kjempebra. Men vi må også sørge for at vi klarer å opprettholde denne balansen i fremtiden og forsterke det som skal forsterkes.
13: Ja, är så sådär ett väldigt märkligt premiss för debatten att lägga den upp mellan gutter och män all den tiden det eh det är ju skolegången som lägger så altså det en debatt så kommer upp nu att ha optaget till högre utbildningar i samma namn optag man ser att 60 av platserna tilldelas kvinnor det är ju där den debatten kommer fra. Eh det är ju på i grundskolan och där efter på vidaregåande att man lägger grundlage for konkurrensen om dessa studieplatser. Så det blir ju helt ett liksom sånn märkligt narrativ eh och se si att det handlar kun om gutter för att jenter också lägger grundlage for att bli eh kon rannsedyktige om disse plassene når de er små. Mm -hmm. uh, og i tillegg som liksom, å si at jeg er jo helt enig i farmen om at det blir en veldig sånn, disse debattene blir ofte veldig sånn gutter mot jenter kvinner mot menn men jeg må jo si at da skjønner jeg ikke hvorfor man velger overskriften, nå må det bli gutters tur og den vinklingen der for det legger jo nettopp opp til denne her at gutter har på en måte stått i kø og at det ikke har vært gutters tur på veldig, veldig lenge, og det ska ikke så mange swipe runt med blikket i samfunnet for å si at det er ikke sant, og jeg må bare også få se si at det er for jeg er helt enig med deg akkurat det, og denne her dette falske narrativet om at sånn feminisme og kampe for likestilling handler om en den like mot menn. det är mot män det är liksom ett landskap mellan en missförståelse och en herskarkteknik de flesta kvinnor är intresserade i att vara vänner med eh, ligge med eh, och etablera sig med män vi är väldigt intresserade i att denna gruppen av eh, normänner ska vara i eh, god stånd för att si säga sånn. så så det är liksom inte så sånn att vi än ska trycka män ned och inte att inte det ska få lyckas bli sunda sunda män efter att ha varit lyckliga gutter
1: det det är kanske
12: det men vi har ett et fokus på kvinner, men vi har ikke fokus på gutter. Eh, og så er det slik at når man drar fram statistiken på att menn har lederjobber og tjener mer enn kvinner og så videre, så må vi så ta med oss at menn topper bland annet selvmordsstatistikken. Det er flere män i fengsler enn kvinner, og, og menn topper negativ statistik på samme måte som de topper kanske någon positive statistikker. Mye av dette her, for, for lov til å fullføre, av dette her starter i skolen. Hvis klar klarer å skape eh, læringsglede, hvis vi klarer å holde flest mulig i skolen lengst mulig, så vil de lykkes med det. Det er derfor også jeg snakker mest om skolen, jeg snakker ikke så veldig mye om det. Ja, men da, da må jeg spørre alt. deg,
1: Faraman, når du snakker ja. om skolen, hvorfor skriver du ikke det, eller hvorfor er du ikke opptatt av det, at flere menn bør søke seg på lærerstudiet, for eksempel? Det,
12: det er jeg faktisk ganske enig med deg i. Det hadde vært mest optimale, og det er en av de andre tingene som vi hadde til, til diskusjon, blant annet i samtal med Aftenposten tidligere forrige uke, om at altså, det som skjer nå er at vi ser at søkertallene til, til for teknologi går teknologiutdanninger det er en reell utfordring, for det finnes jo for flere med teknologiutdanning inni skolen, og veldig ofte så er det menn hittil som har søkt av disse så hadde det vært optimalt, for da hadde vi fått flere mann i lærere. Og det må, er noe som vi bør ta tak i. Må som jeg sier, jeg det, er,
1: det må
13: være kort. Altså,
1: jeg er på
12: ingen må måte for kvotering heller. Altså. Ja,
1: det
13: okay, Rokkan skal få avslutte her. Uh, ja, nei, å trekke frem sånn at menn uh, topper selvmordstatistikken, og derfor ska vi mer gummi i skolen, er jo også en sånn retorikk som jeg synes er litt voldsommer. Det er når du skriver at nå er det styggeste vi om at mennesker forteller din alder av 19 at vi ikke har bruk for deg. Uh, jeg synes du tar debatten litt ut av, uh, litt ut av uh, uh, perspektiv här. her. Uh, og jeg ønsker, uh, altså jeg ønsker selvfølgelig at, at gutter og mennesker trives og får like muligheter som kvinner, men jeg, jeg tror ikke at skroen i likestillingsdebatten trykker der sånn mest akutt. Takk
1: skal dere ha, Anne Rokkan, kommentator i Bergenstidene, og Mahmoud Farman, stortingsrepresentant for Høyre. Hoteller som må avvise gjester, utslitte servitører og barer som er tvunget til å stenge. Det er noen av symptomene på den mangelen på arbeidskraft som turist- og restaurangbranschen har opplevd etter pandemien. Tilsammen estimerer NAV at Norge mangler over 70 000 folk til å jobbe i hele landet. Men dette problemet har dere funnet en løsning på. Stortingsrepresentant fra Høyre, Erlend Svarnald Bø, hva er løsningen?
14: Nei, i dag er det jo sånn at hvis du er mellom 15-18 år, så kan du i utgangspunktet jobbe frem til klokka 11. Og så er det en del unntak i det regelverket. For eksempel hvis du står i oppvasken, hvis du har rengjøring og sånne ting, så kan du få muligheten til å jobbe frem til, til midnatt. Så det vi ønsker å gjøre er jo det at de som er mellom... 15-18 år, skal også få muligheten til å jobbe lengre enn til klokka 11, altså en time extra fram til midnatt. Og det vil jo bidra til at unge også kan tjene litt ekstra, få litt mer arbeidserfaring, men også løse den utfordringen som veldig mange i restauransbransjen, serveringsbransjen, hotell og event har gett uttrykk for, at den har mangel på arbetskraft og då kan vi gi ungdom muligheten til å jobbe en time ekstra med å, med å endre forskriften da.
1: Even Rød, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, en time ekstra, vil det løse problemet?
15: Nei, vi mener at det de ikke vil løse problemer, og det er jo ikke overraskende at, at Høyre finner sine ideer i å, i å svekke arbeiders rettigheter når det mønnsker å, å løse problemer rundt, rundt omkring i arbeidslivet. Så, så, så det er ikke overraskende i det hele tatt. Og bare sånn for å gjøre det helt klart, det er bra at ungdom jobber om sommeren, og det ska vi fortsette med. Og det andre her er at det er ikke en time ekstra. 15-18-åringer kan jobbe seks timer ifølge arbeidsmiljøloven. Her vil man flytte arbeidslivet tida, sånn man ikke jobber fra klokka 5 til klokka tjue men fra klokka seks til klokka tjue men Det, det mener vi er en unødvendig utvikling.
1: Ja.
14: Ja, nå gjør det sånn at du kan jobbe 40 timer hvis du er mellom 15-18 år, og det står i arbeidsmiljøloven. Og så er det jo litt sånn merkelige argumentasjoner fra Arbeiderpartiet, for at den svekker arbeidsrettighetene, de gjør den absolutt ikke. Det er allerede sånn i dag at 15-, 16- og 17-åringer kan jobbe fram til midnatt, fordi at du har en del unntak blant annet som er særlig med oppvask og sånne ting. Og det er jo litt sånn merkelig når Arbeiderpartiet sier at det er å svekke arbeidsrettighetene. Og da blir jo spørsmålet mitt at... Nå har de unntakene allerede i dag men at hvis du er 17 år så kan du stå i oppvasken, men hvis du er 17 år så kan du ikke stå i for eksempel i resepsjonen. Er det da sånn at Arbeiderpartiet nå vil stramme inn det regelverket sånn at det blir vanskeligere for unge å jobbe, sånn det blir vanskeligere for restaurantbransjen og serveringsbransjen å faktisk få muligheten til å få eh, oppfylt deg stillingene som er den arbeidssituasjonen som
1: er. Hva er forskjellen da på å stå i oppvasken til midnatt og det å gjøre andre oppgaver frem til midnatt?
15: Altså, altså, jeg har selv jobbet i, i restaurantbransjen og både som, som femteå fireåring, og jeg er veldig glad for at jeg som 15-åring slapp å jobbe de, de timene som, som var mellom 23 og 24, og spesielt i de deler av, av arbeidslivet, der hvor det alkoholservering og den type ting, da forandrer faktisk disse stedene seg ganske mye utover kvelden. Det vet Erlend Svarlalbøy, og det, det vet vi alle, hvordan den utviklingen er. Og det er en stor forskjell på det. Og det er en svekkelse av rettighetene, for det er ikke en gode å få lov til å jobbe til klokka 24. Det er en gode å, å slippe å måtte jobbe senere enn klokka 23. Og den, den goden ønsker Høyre å fr men jeg er en feil utvikling av, av arbeidslivet. Ja, men
1: det er jo et viktig poeng Man må, det er en grunn til at ungdom må skjermes noe i arbeidslivet og at vi har en del regler sånn at det ikke skal utnyttes. Men
14: det har den allerede i arbeidsmiljøloven men poengen at det snakker om en time og jeg tror ikke det sånn at arbeidsliv blir rasert fordi et unge menneske får lov til å muligheten til å jobbe en time ekstra når vi allerede har flere unntak i dag der unge kan jobbe frem til klokka tolv og det er jo litt sånn spesielt også fordi at det, det Arbeiderpartiet egentlig sier jo det at hvis du på en måte, hvis du står i oppvasken, og er 17 år, så har du muligheten til å jobbe fram til klokka 12. Det er sånn regelverk i dag, for du har unntak. Men hvis du er 17 år og skal stå i resepsjonen eller servere mat ute i restauranten, så har du kun lov til å jobbe til klokka 11. Altså du får en time mindre. Det Arbeiderpartiet uttrykker er jo det at de mener at den som står i oppvasken er betydelig mindre verdt enn den som for eksempel står i resepsjonen, for den som står i oppvasken, den skal få muligheten til å jobbe frem til midnatt, men ikke andre 15, 17 og 18-åringer som nå har andre oppgaver på den typen steder.
15: Logikken her er jo at når du opp at kan, kan opp for at flere skal kunne jobbe lenger, så er det også flere som vil hamne i den situasjonen at man vil jobbe mer enn det man gjør i dag. Det er en, en negativ uh, utvikling, og det er overhodet ikke sånn at de som jobber i oppvaskende er mindre verdt. Det får uh, Svardal bør stå for uh, sine, sine egne ord. Det det handler om er at det er stor forskjell på å være innenfor og utenfor den kjøkkendøra i en restaurant når jo. du begynner å nærme deg, uh, ut på kvelden, Men, uh, og det mener jeg er viktig. Og så er det også sånn at uh, den situasjonen som som da skjer når du skal hjem igjen fra jobb, den er ganske stor forskjell på når du går hjem klokka 11, du jobber i, i Oslo for eksempel, eller en annen by, hvordan byen ser ut da litt over 11 om kvelden, og hvordan byen ser ut litt over 12 om kvelden, er veldig stor forskjell på, og hvordan er det da for foreldrene som, som, som lurer på hvordan unga kommer seg hjem? Ja, dette kommer til å ende i mer kjøring, mindre, mindre trygghet, og et, et mindre trygt arbeidsliv for, for unge og, og en åpenbart sårbar grupp i arbets arbetsliv och det är det är nettop arbetsmiljölagen är till för.
14: Jag tror det inte unge tar skada av att få möjligheten till att jobba 1 timme extra och tjäna några extra kronor och att det löser en utmaning som vi har i arbetskraften. Men så vill ha visa få låta utfaller bara till en konkret ting för idag är det en en rekke undantag for de som är 15, 16 och 17 år eller något sånt arbete där partiet vill strama in det regelverket for de undantagen som är i dag.
15: Jag menar att det hade varit en mycket bedre debatt om vi debatterade hur vi skulle skulle ha instrammingen det vi driver med helt klart klare synspunkt her, at vi har gode ordninger for dette i dag. Vi ønsker å ivareta dem for å sikre et trygt og ryddig arbeidsliv for de som tar, er inne og har sin første jobb i arbeidslivet. Det er ikke dem vi skal ge større utfordringer enn det de har i dag. Det er helt feil vei å gå. Takk skal dere ha. Even Rød, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet,
1: Erlend Svardal Bø, stortingsrepresentant fra Høyre. Og dermed var denne sendingen slut for i dag. Ansvarlig for sendingen var Magnus Brotten, teknisk ansvarlig Elisabeth Selreite, og i du och Anna Katrine förelig.
3: Du har hört
0: en podcast från NRK. Hör flera podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.